0: Benvenuti al nostro nuovo incontro di pagine di letteratura, Marco Vigevani eh, è con noi e eh, ha scelto oggi di parlarci di un libro che non è freschissimo di stampa ma non è uscito tanto tempo fa e ha segnato la stagione culturale che ci sta appena alle spalle. Diciamo la stagione culturale che ha immediatamente preceduto questi mesi tutti strani della pandemia, dell'emergenza, dei capovolgimenti delle nostre abitudini. È un libro dello scrittore italiano Emanuele Trevi, Sogni e favole. Ed è un libro che racconta in parte delle sue esperienze di gioventù, ma in realtà anche degli incontri straordinari che ha avuto la fortuna di fare con dei grandi letterati, con dei grandi personaggi viventi o anche storici nella Roma in cui è cresciuto, in cui ha vissuto. Quindi è un libro che ci apre un sacco di strade, tante porte verso delle conoscenze letterarie più approfondite. Grazie Marco per darci un poco del tuo tempo, a te la parola.
1: Eccoci, buonasera, vorrei appunto come diceva Guido parlarvi di questo libro che si può definire un romanzo, si può definire un per un quartiere di Roma che poi è un quartiere molto definito, un quartiere che sta tra eh, Piazza Farnese, eh, Via Giulia, eh, e il, eh, insomma la vecchia Roma, eh, Piazza Navona, proprio la, il, centro, il centro della Roma eh, antica, eh, cinquecentesca, seicentesca eccetera. In questo cuore di Roma, diciamo, dove ha abitato anche l'autore Emanuele Trevi, che è romano e ha dedicato a Roma molti suoi libri, Eh, si intrecciano eh, diverse vicende, eh, diversi personaggi che noi seguiamo come incantati, eh, trascinati ehm, dalla voce proprio un po' da eh, pifferaio magico di Trevi. E vorrei cominciare da dove comincia Trevi, e cioè da una poesia, da un sonetto che eh, questo libro mi ha fatto scoprire e che trovo meraviglioso e che vi vorrei leggere. Il sonetto è di Pietro Metastasio, e poi vi dirò perché Metastasio c'entra molto con questo quartiere romano. Ecco cosa dice. Sogni e favole io fingo, eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, io in l'or, folle chio son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse all'or che non mi inganna l'arte più saggio io sono, è l'agitato ingegno forse all'or più tranquillo? O forse parte da più salda cagion l'amor, lo sdegno? Ah, che non sol quelle ch'io canto o scrivo favole sono. Ma quanto temo, o spero, tutto è menzogna, e delirando io vivo. Sogno della mia vita è il corso intero. De tu, signor, quando a destarmi arrivo, fa che io trovi riposo in sen del vero. Qui abbiamo uno dei più grandi, celebrati poeti eh, del Settecento, Pietro Metastasio, eh, romano, che ci racconta con grandissima eh, impudicizia, per così dire, eh, il eh, dramma dello scrittore che eh, crede nelle cose che scrive, nelle fantasie, nelle nelle finzioni eh, che riesce a immaginare, ma a un certo punto si chiede se non sia finzione la sua vita stessa. E dove sia il confine tra le cose che immagina e le cose che vive. Questo è un tema eh, universale, un tema eterno, eh, è molto amato nel 600 e anche nel 700, insomma dal Barocco in avanti, perché eh, c'è questo continuo scambio tra la vita e il sogno. Forse è anche un sintomo eh, della fine di alcune o dell'inclinarsi di alcune certezze. Eh, religiose tanto che grandi eh, scrittori come eh, più avanti grillparzer eh, calderon della barca soprattutto la vita e sogno ehm, si arrovellano intorno a questo tema della vita del sogno dell'immaginazione eccetera e qui proprio metastasio mh, in questo bellissimo secondo me sonetto ne eh, ne ehm, proprio ne riduce tutto il succo in questi versi. Ma perché vi ho letto questo sonetto di Pietro Metastasio? Per due motivi. Uno perché è il punto di partenza del libro, che in effetti si chiama Sogni e favole, e anche il punto di partenza perché questo sonetto viene in un certo senso affidato quasi come un testamento dal grande critico scomparso Cesare Garboli, appunto a Emanuele Trevi perché ne scriva un libro su questo sonetto. Ma Trevi è un vagabondo, Trevi è un improvvisatore, Trevi è un uomo coltissimo ma a cui piace eh, raccontare la vita, raccontare le strade, raccontare i personaggi. Allora, ehm, questo sonetto, eh, invece di diventare il soggetto di un'opera filologica o di critica letteraria, cosa fa? Diventa la porta d'ingresso in questo quartiere magico fatato della vecchia Roma, della Roma barocca e ancora prima medievale, in cui si si incrociano diversi personaggi che seguiamo nelle loro vite, in parte incrociate e in parte invece eh, semplicemente che si sono svolte nello stesso luogo. Allora Pietro Metastasio è il più antico di questi abitatori del del quartiere in cui ci trasporta il eh, libro di Trevi perché Pietro Metastasio era un giovane molto povero, eh, figlio, figlio di un piccolo artigiano che eh, fin da piccolissimo, dai 5 ai 6 anni, aveva una dote straordinaria di improvvisatori diversi. Allora voi dovete immaginare questa eh, Roma abbastanza stracciona, una Roma papalina, siamo siamo alla fine del Seicento e questo ragazzino, eh, probabilmente per strada, probabilmente scalzo, che incomincia a improvvisare dei versi d'occasione, finché viene notato da un prete che lo porta nelle case dei nobili e si crea una reputazione straordinaria di bambino prodigio. Questo bambino prodigio poi diventerà niente meno che il poeta di corte di Maria Teresa, dell'imperatrice e qui c'è un bellissimo cameo di Trevi che vi farà credo sorridere come ha fatto sorridere me che racconta non solo gli incontri eh, di Metastasio alla corte eh, di Vienna con l'imperatrice ma racconta anche della eh, diciamo della condanna che è uno dei gra- più grandi critici della letteratura italiana Francesco De Santis fa di Metastasio perché dovete sapere che Metastasio eh, ha pagato la sua grande eh, fama nel eh, Settecento con una critica feroce eh, era un grande versificatore naturalmente eh, molte sue, eh, molti suoi versi diventano opere diventano opere mozzartiane diventano opere di altri, eh, di altri compositori e questa facilità straordinaria di Metastasio viene equiparata nel periodo romantico e post-romantico a una superficialità. Un eh, poeta così eh, prolifico che, in cui i versi sgorgano come da una fontana non può essere altro che un superficiale. Non solo, ma De Santis addirittura eh, reputa vergognoso il fatto eh, che Metastasio, quando incontrava nei giardini imperiali Maria Teresa si inchinasse. Ecco, questa cosa proprio del poeta che non ha, secondo De Sanctis, ehm, coscienza di sé e che si inchina all'imperatrice. E qui non non vi rovino il piacere di leggere la pagina eh, di eh, Trevi, eh, in cui invece prende tutt'altra posizione rispetto a De Sanctis e all'inchino all'imperatrice. Ma, come dicevo, Metastasio è l'ingresso in questo eh, quartiere fatato di Roma, ma ci sono altri personaggi, personaggi più contemporanei. Eh, c'è un grande eh, fotografo americano, Arturo Patten, quasi naturalizzato italiano, eh, omosessuale, che viene a Roma per anche poter vivere la sua vita eh, di artista eh, più libero che nella sua eh, America e vive proprio in quelle zone e fotografa eh, quei luoghi e soprattutto gli abitanti di quei luoghi eh, che sono spesso eh, attori o poeti o scrittori e soprattutto eh, una figura tra le altre molto forte eh, degli abitanti di questo romanzo è forse una delle più grandi poetesse italiane. eh, del Novecento e cioè Amelia Rosselli Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli grande storico ucciso dai fascisti nel 1937 a Bagnol-sur-Lorne è eh, una poetessa straordinaria, tra l'altro se voi andate in una via di Roma proprio dietro il Teatro Pace quindi vicino a Piazza Navona vedete la casa l'ultima casa eh, da cui poi si suicidò Amelia Rosselli con una targa in cui ci sono dei suoi versi molto molto belli. Amelia Rosselli, quindi figlia di questo destino tragico, perde il padre quando è giovanetta, ha questa straordinaria sensibilità poetica che però anche la distrugge, è una donna è una donna che soffre di visioni, eh, crede che eh, i servizi segreti la spiegino continuamente, che le stiano addosso, ehm, che le inoculino delle malattie. Insomma, eh, è clinicamente eh, disturbata e soffre di queste sue terribili visioni e allucinazioni tutta la vita finché si toglie la vita. E, e lascia però un corpus di poesia straordinario che molto anche molto parlate, molto vicine alla nostra sensibilità, eh, che eh, vi consiglio senz'altro di leggere. E Quindi questo libro, che non è tecnicamente un romanzo, ma è, cos'è tecnicamente un romanzo? È una storia con protagonisti in cui eh, l'autore non interviene mai, ma non lo so, pensate a Dostoevsky in cui l'autore interviene spesso, oppure pensate a Proust, in cui è sempre la voce dell'autore. E In questo caso è la voce di Trevi che ci porta in questo luogo per lui così importante, che ci fa conoscere personaggi interessanti come Cesare Garboli, come Amelia Rosselli, eh, come eh, Pietro Metastasio, come Arturo Patten, eh, questo fotografo di cui poi potete andare a vedere le foto sempre eh, semplicissime, sempre eh, che cercano di entrare proprio dentro non tanto il volto quanto la mente della persona ritratta. E il fascino di questo libro, che appunto vi consiglio di leggere, perché è davvero una, come diceva Benjamin, un un vagabondaggio eh, dentro una città, una, una, una promenade, Dentro una città in cui, eh, come se fosse un narratore di strada, il, lo scrittore vi fa scoprire luoghi, eh, vi racconta personaggi, e nello stesso tempo racconta anche se stesso, racconta le sue passioni, le sue incertezze, eh, le sue, eh, diciamo, i suoi sentimenti. Ecco per questo io penso che sia un libro che porta alla scoperta eh, di tanti mondi e fa conoscere eh, molte cose, apre molte porte.
0: E Grazie Marco e grazie per averci ricordato questo libro che apre tante porte, tante piste da un punto di vista letterario, di conoscenze letterarie e culturali, ma ci fa anche riscoprire una certa Roma e mi è stato anche molto caro leggerlo perché eh, sono cresciuto a Roma, sono stato giovane. Negli anni che poi Trevi descrive anche, al di là dei suoi grandi riferimenti culturali, il libro vola molto alto. Ma contemporaneamente ci sono anche delle minuzie di vita quotidiana dei giovani di allora, il clima che c'era nei, nei cineclub, in certe salette, in certi posti dove la gioventù. più o meno intellettuale si ritrovava che sono molto gustose e ho trovato anche molto vere quindi una maniera di riscoprire Roma in quest'estate in cui in teoria si dovrebbe viaggiare di meno e forse abbiamo anche l'occasione di conoscere di più ti ringrazio molto per questo spunto e per il tempo che ci hai donato do appuntamento a tutti gli ascoltatori per i prossimi incontri e grazie a tutti sono Guido Vitale, un giornalista il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e del giornale dell'ebraismo italiano pagine